0: Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a una transmisión más de PCM Psicología y Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Y en esta ocasión quise dedicar este podcast a todos aquellos que están pasando por alguna situación difícil, por alguna situación que les cuesta trabajo soltar, por aquellos que están aferrados a alguien que ya no está, o a alguien que no se va, o a alguna situación de vida que les ha pasado, y no les permite seguir adelante, recordemos que todo aquello que no se va es como un ancla que nos va a impedir avanzar hacia la vida que queremos tener. Esto es psicología y salud mental, bienvenidos. Bien, pues, creo que todos en algún momento hemos estado en esa posición donde no sabemos muy bien cómo soltar ciertas cosas, y si ese es tu caso, estás en el lugar adecuado, y presta mucha atención porque de lo que hoy hablaremos es vital para el desarrollo de muchas habilidades necesarias en nuestro día a día. A menudo nos cuesta desprendernos de recuerdos, personas o situaciones que significaron mucho para nosotros, personas que tal vez nos hicieron daño o que incluso nos hicieron pasar buenos momentos pero que ya no están en nuestra vida. Nos aferramos para no sentir el dolor, el miedo o la tristeza que nos da desprendernos de aquello que ya fue y que ya pasó en nuestras vidas. Algunos ejemplos de lo que no podemos soltar pueden ser una época concreta, una persona, un objeto o una situación. Y en su lugar, preferimos seguir viviendo en el pasado, con esos objetos que nos recuerdan a la persona que amamos, ese recuerdo de una pareja y las cosas que vivimos a su lado, o esa casa familiar de la cual no podemos librarnos, porque aunque queramos, no supera. Estamos enganchados a lo que pudo ser y no fue, y sin quererlo seguimos atrapados en un círculo sin salida, creamos una dependencia emocional o mental, nos ata y no nos deja vivir, pensamos en él, si yo hubiera hecho esto, habría sido diferente, si yo no hubiera dicho eso, ella seguiría aquí conmigo, pero déjame decirte algo, al final nada puede cambiar el pasado. El pasado está construido de hechos que vivimos, y ya no seas tan duro contigo mismo contigo misma. Todo lo que elegiste fue porque así creíste que debías actuar en ese momento. Te quiero contar una historia. Se trata de una joven que tenía una situación muy particular. Resulta que su mamá estaba enferma. Había sido diagnosticada hacía ya cuatro años con un cáncer muy severo, que la había debilitado durante los últimos años y este último año en particular estaba siendo muy pesado, pues el dinero ya se le había acabado, ya no tenía el apoyo de sus demás familiares, y su hija estaba corriendo a cargo de todo, lo emocional, lo económico, lo psicológico, etc. Con una deuda millonaria en el banco a causa de los tratamientos, y habiendo sido abandonada por su pareja, sin tener un trabajo estable, esta joven se estaba desmoronando. Su madre, quien apenas podía moverse, estaba en una situación de sufrimiento muy grande, con mucho dolor, casi no comía, y un nuevo tratamiento experimental arrojaba un poco de luz al camino de aquella mujer. Esta joven comentó que quería intentar el tratamiento, pues era el último recurso del cual disponía, y probablemente esto permitiría que la enfermedad de su madre remitiera de una buena vez. Y entonces lo intentó. Fueron a una clínica que estaba adentrada en el medio de un bosque, hacia el sur de la Ciudad de México, saliendo hacia Cuernavaca, manejó por dos horas y media y llegó a un lugar que parecía salido de un cuento de hadas, jardines preciosos, árboles muy grandes y el ambiente era cálido, no hacía particularmente frío ni calor. Al centro de aquel lugar había una casa enorme color blanco, con amplias ventanas y un empedrado que le hacía recordar las casas de las películas donde salían los castillos europeos. Bueno, pues cuando llevó a su madre a este lugar, entraron, la llevaron en una silla de ruedas hasta algo que parecía un quirófano. Fue sometida al tratamiento en aquel lugar. Le comentaron que había un riesgo y, como en todos los tratamientos, podía ser que funcionara o que fallara. Pero había buenas posibilidades de que funcionara. La joven aceptó y firmó una responsiva. Entonces comenzó el tratamiento. Largas fueron esas horas, donde ya caminó por los jardines, pasillos, le ofrecieron comida pero no quiso comer. Apenas y si podía concentrarse en sí mismo. Lo único que pensaba era, ¿qué va a pasar con mi mamá? Pasadas unas horas, se acercó una enfermera para informarle que ya había terminado el procedimiento y que ahora debían esperar. Le preguntó si deseaba ver a su madre. Ella corrió por los largos pasillos hasta llegar a la habitación donde reposaba su madre. Se acercó a ella y tomó su mano. Su madre aún dormía y despertó cuando escuchó que su hija lloraba. Al verla llorar, su mamá le dijo que estaba muy enferma, que el tratamiento no iba a funcionar, pero que le agradecía de todas formas por lo que había hecho por ella. Su hija, enojada, le dijo que no dijera tonterías, que se recuperaría y que regresarían a casa a comer la comida que más le gustaba y a ver sus películas favoritas. Su mamá se rió y le dijo, Hija, te he educado para que puedas ser libre, para que puedas crecer, para que puedas aprender a vivir sin mí, porque en el fondo sabías que este momento iba a llegar, el momento donde me tendrías que dejar ir, y estoy en paz porque he recibido todo el amor que podías darme, he recibido todo el cuidado y la atención que podías brindarme y me has dado los últimos cuatro años más hermosos de mi vida, y nunca podré pagarte por todo lo que has hecho por mí. Pero mírame, ya no puedo más. Mi cuerpo apenas y resiste. Su hija se encontraba en lágrimas en ese momento, y le dijo, mamá, no quiero perderte. Se quedó dormida abrazando a su madre. A la mañana siguiente, su madre ya había trascendido. La joven, durante un tiempo se culpó por no haber podido hacer más por su mamá porque quizás si hubiese esperado un poco más, o buscado mejor, quizás si hubiera buscado al doctor adecuado, su madre seguiría con ella. La realidad es que somos limitados, viviremos una cantidad de tiempo limitado y no podremos estar aquí por siempre. Si algo podemos aprender sobre la vida, es que hay que disfrutarla, hacer tanto bien como podamos, y sobre todo saber que llegará un momento donde hasta nosotros tendremos que soltarnos, soltarnos de todo y entregarnos y confiar. Como esta historia, hay mil ejemplos, y es curioso porque no solo nos aferramos a personas, a cosas, incluso a situaciones, sino que también nos quedamos enganchados con nuestros pensamientos, nuestras creencias fijas, sin querer cambiarlas. La dependencia es como una droga que crea adicción, y cuanto más piensas, más quieres estar con esa persona, con ese lugar, o comprarte ese objeto que tanto te sale en las páginas de compras. Para empezar a soltar, primero hay que empezar a aceptar y asimilar que las cosas fueron como fueron y que no las podemos cambiar. Aunque nos gustaría cambiarlas con todas nuestras fuerzas, aceptar es el primer paso. Todos tenemos un momento en nuestra vida donde nos arrepentimos de algo que hicimos, de algo que dijimos o de una manera en la cual herimos a alguien que amábamos. Probablemente no haya solución a eso que hiciste o que dijiste. Y ahora necesitas vivir aceptando tu pasado porque es una forma de crear un mejor futuro. Y ahora quiero que te preguntes, ¿cómo te gustaría que sea tu vida a partir de ahora? Si alguien más viviera esta situación en específico contigo, ¿cómo podrías hacer tú para no tener el mismo resultado? ¿Qué cuestiones puedes cambiar en este momento presente para no vivir situaciones similares en un futuro? Pueden haber muchas preguntas que nos hagamos. Y posiblemente la mejor parte es que aquí estás. Como te dije, si estás escuchando este podcast, no es simplemente por curioso. Es porque también es un mensaje para ti que llega a través de mí. Y como dice la frase, lo importante no es el mensajero sino el mensaje. Ahora quiero que te hagas internamente estas preguntas. ¿Qué es aquello que te cuesta trabajo soltar? ¿Por qué consideras que te está costando trabajo soltarlo? ¿es por culpa? ¿es porque sientes que es tu responsabilidad? ¿es porque sientes que pudiste haber hecho más? ¿es acaso porque aún puedes cambiarlo? Bien, ahora te diré otra cosa. Cuando nos soltamos, el no soltar funciona como una especie de castigo autoinfligido, que actúa de manera inconsciente. Muchas veces nos soltamos porque es una manera de recordarnos lo que hicimos, y la culpa o el castigo viene cuando lo recuerdas y experimentas ese malestar emocional que te hace llorar, o que te hace sentir peor que como te sentías cuando pasó ese hecho en particular. También hemos de empezar a admitir que aquello que queremos soltar nos duele, hay una pérdida de algo que teníamos, y ahora que ya no vamos a tener eso nos duele. Soltar significa estar dispuestos a renunciar a algo, por ejemplo, Estar dispuestos a renunciar a ese sueño de esa empresa que habíamos soñado con estar ahí. Que habíamos hecho una ilusión, pero que no funcionó. A pesar de que esa expareja, por ejemplo, se quedó en el pasado y que ya no va a volver, por mucho que nos duela. O como esa historia que te conté. Aceptar que hicimos todo lo que estuvo en nuestro alcance y que no hay algo que pueda remediarlo. Soltar no significa resignarse, sino aceptar. Grábate eso en la mente porque mucha gente cree que soltar es resignarse a perder, cuando en realidad significa crecimiento. ¿Recuerdas la canción de Serati que dice, decir adiós es crecer? Bueno, es exactamente eso a lo que yo me refiero. Cuando soltamos, entramos en un nivel mayor de madurez, porque ya no estamos en una batalla interna, ya no queremos pelear contra nuestra mente, estamos en paz con el pasado, y reconocemos que es momento de movernos al siguiente momento de nuestra vida. Porque cuando no soltamos, no es aquello que no soltamos lo que nos duele, es que vivimos caminando descalzos en un camino lleno de vidrios, donde constantemente estamos haciéndonos daño, y no podemos darnos cuenta de ello. No es la vida quien te lo está haciendo, eres tú a ti mismo, sé consciente de esto último. Así como es tu responsabilidad soltar o aceptar el pasado, es tu responsabilidad hacer algo en este momento para cambiarlo. Por lo tanto es importante, que atravesemos el dolor que nos produce el soltar aquel objeto, aquel pensamiento o aquella persona. Atravesar quiere decir permitirnos sentir ese dolor o ese miedo, decir adiós a aquello que tanto tiempo hemos conservado con nosotros. Es decir, tenemos que hacer un duelo, tenemos que despedirnos a través de una carta, un ritual o algo que nos sirva para cerrar el pasado y poder centrarnos en el presente. Desprenderse de una fuente de apego duele porque el organismo está habituado y ha creado un condicionamiento, pero es un dolor curativo. Recuerda que el dolor, cuando no cura, se transforma en sufrimiento. Sentir dolor emocional, más allá de que lo convirtamos en un suplicio, debe ser algo que te deje un aprendizaje. La gran mayoría de nuestros aprendizajes en madurez vienen cuando pasamos por algo difícil. Cuando todo es sencillo, el aprendizaje y la experiencia es menor. ¿Por qué? Porque no me va a dejar mentir quien me esté escuchando. Cuando todo lo tienes fácil, apenas si valoras las cosas. Cuando todo te lo regalan, realmente esas cosas carecen de valor. Cuando te cuestan esfuerzo, dinero y tiempo, las valoras más. Cuidas más aquellas cosas y aprendes su valor. No esperabas que la vida fuera fácil, ¿o sí? Siendo francos, la vida también tiene un nivel de complejidad bastante alto. Encontrar un empleo adecuado, una pareja fina a ti el auto que más se acomode al tipo de uso que le das, la casa adecuada, todo toma su tiempo y tiene su dificultad. Claro que si eres una persona que no se ha tenido que esforzar mucho para conseguir las cosas, entonces eres una de aquellas personas que ha sido afortunadas. Pero incluso, aunque todo lo tengas fácil, cuando viene el momento de soltar, no sabemos cómo hacerlo. Y por eso creo yo, todos deberíamos aprender sobre este tema. En este programa, te daré algunos consejos para aprender a soltar y quiero que pongas mucha atención. 1. Identifica a aquello que no quieres soltar. Como lo decíamos en varios ejemplos, hay muchas cosas que pueden ser objeto de nuestra atención como personas, cosas, situaciones o el pasado. 2. Toma conciencia de los juicios. Nuestra mente tiende a juzgar como bueno o malo aquello que vivimos. Aprende a identificar esos juicios sobre cómo actuaste en determinado momento, y a medida que nuestra conciencia se va alineando con el propio movimiento de la vida, desplegamos una mayor capacidad de aceptación. Una aceptación que está estrechamente vinculada con la capacidad de soltar. 3. Frena tus pensamientos negativos. Identifica aquellos pensamientos que te generan culpa o enojo, y aprende a frenarlos. Busca una frase que puedas repetirte en esos momentos como por ejemplo no necesito esto en mi vida. O por ejemplo, te suelto. 4. Expresa tu tristeza o enojo, culpa o lo que sea. Puedes escribir una carta hacia eso que no puedes soltar. Saca todo aquello que no pudiste decir, aquello que te hubiera gustado decir o mencionar, aquello que se quedó ahí dentro. Y no te limites, no te censures. Haz esta carta tan grande como tú quieras. 5. Agradece. Otra forma de soltar es agradecer. Agradecer por lo bueno, por lo malo, por lo aprendido, por lo vivido. Con esa persona, con esa situación o con ese aspecto que no puedes soltar. 6. Disfruta las pequeñas cosas. Empezar a vivir significa buscar nuevas fuentes de inspiración. Y puede ser desde lo más elemental hasta lo más complejo. Adoptar una mascota, leer un libro que te agrade, tener una nueva amistad. Permitirte ser amado por alguien iniciar una relación de pareja, retomar contacto con un viejo amigo, cualquier cosa puede ser fuente de alegría y de disfrute, ponlo en práctica. Una vez que hemos aceptado que las cosas son de esta forma y que hemos podido sentir ese dolor sin censura y sin querer culparnos más, estamos listos para dejar ir al pasado. Y sé que en un podcast de 10 minutos probablemente no lo vas a lograr, posiblemente te tome un tiempo. Pero lo primero que necesitas es tener la seguridad de soltar. En ese momento, donde nosotros podemos dar espacio a algo nuevo, a nuevas experiencias de vida, a confiar en nosotros mismos y a confiar en que la vida tiene algo preparado para ti, es cuando empezamos a soltar. Más de una vez me he topado con pacientes que no quieren tener una pareja nueva porque la anterior les hizo mucho daño, que no quieren adoptar una mascota porque la anterior falleció, que no quieren tener un nuevo trabajo porque la anterior... Los despidieron, de una manera muy fea. Recordemos que el dolor es parte fundamental de la vida. Y con esto no digo que venimos a sufrir, sino que venimos a vivir. Que gran parte del vivir es deleitarse con las experiencias de vida. Saber que todo es temporal. Todo el dolor será temporal porque todo pasa. Y después de un tiempo viene un aprendizaje que tendrás que recibir. estés listo o no? Mejor estar listo, ahora que ya lo sabes, ¿no? Bien. Para finalizar... Déjame decirte que eres una persona valiente, porque no cualquiera se anima a aprender sobre este tema. Y cuando nosotros aprendemos sobre soltar, podemos ser maestros de otras personas, de otros que no sepan cómo lidiar con el dolor. Siempre he creído que todos somos aprendices y maestros, que las personas que vamos conociendo tienen un objetivo en esta vida. Pero si con nuestra existencia podemos hacerle más llevadera la vida a alguien más, ¿por qué no hacerlo? Aprovecha ahora que estás aprendiendo sobre el tema de soltar y si puede servir de guía para otras personas, hazlo, porque muchos estamos en este mundo más solos que nada. Hoy día, la gente ya no se preocupa por los otros, y ayudar, como siempre lo he dicho, es una forma de amar. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, y si te ha gustado puedes darle like, compartirlo, y seguirme en las diferentes redes donde me encuentras bajo el seudónimo de Rod Blau. También puedes encontrarme en mis redes, y mi correo electrónico que aparecerán en la descripción de este podcast. Recuerda que la información siempre es libre y el conocimiento es algo que debe compartirse. Por ello, si lo encuentras interesante, mándaselo a alguien que necesite escuchar de este tema. Agradezco infinitamente el valor de tu atención, te quiero mucho y nos vemos en la próxima transmisión de PCM Psicología y Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo y nos vemos en la próxima. Chao.